1: Radio Libertad Constituyente. Hoy es miércoles 25 de enero. Eh, nos encontramos en un estudio de Somos Aguas eh, colaborando con la técnica Eduardo Prats. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Eh, David Hull. Buenos días, David. Hola, buenos días. Eh, Chelo. Muy buenos días, Chelo. Buenos días. Tenemos también como colaborador a Luis Miguel González. Muy buenos días, Luis Miguel.
2: Buenos días. Y desde Londres,
1: por Skype, a Jesús Murciego. Buenos días, Jesús.
2: Hola, buenos y nublados días desde, desde Londres
1: Muy bien, y como siempre con nuestro maestro Don Antonio García Trevijano, muy buenos días, don Antonio
3: Buenos días Jesús, pues desde aquí Desde un soleado y brillante Día de invierno madrileño Bien Qué suerte sí.
1: <ríe> Comenzamos. Bien, Voy a proceder a leer El artículo del Mundo Que habla sobre el Brexit
3: y Artículo nada, información Ahí, Ahí no hay artículo
1: ninguno Se nota tu
3: despiste <risa> de esto no está venga. El
1: Supremo fuerza la votación del Brexit en el Parlamento Británico. El Tribunal afirma que la salida de la Unión Europea afecta a los derechos de los ciudadanos y que el Gobierno no puede ejercer la prerrogativa real. Y en el país, dice, el Brexit solo podrá activarse por decisión del Parlamento. El Tribunal Supremo del Reino Unido desautoriza al Gobierno para poner en marcha el proceso de salida de la Unión Europea.
3: Bien voy a darle la palabra inicial a Jesús porque está en Londres y el día de hoy es de tal importancia para no solo para los británicos sino para los europeos, y especialmente para todos aquellos que sientan una vocación profunda por el conocimiento del derecho y la relación tan estrecha que existe entre el derecho constitucional y la política, el día de hoy es extraordinario. Y vamos a dedicarle, yo por mucho que resuma, tendría poco para dedicar casi un mes diario para explicar lo que ha sucedido, por qué, y quién tiene razón y cuál es la solución. Pero por eso, para empezar, vamos a conocer primero la opinión principal de los medios de comunicación de Londres y de los líderes, los jefes, o las opiniones más cualificadas que se están expresando hoy en el Reino Unido. Así que Jesús, tú tienes la palabra para resumir cómo está la situación y cuál es el meollo de lo que hoy se preocupa o preocupa a los ingleses.
2: Pues muchas gracias. Ayer conocíamos a las nueve y media de la mañana la sentencia del Tribunal Supremo del Supremo eh, Tribunal de Londres que dictamin dictaminaba por ocho a tres ocho votos contra tres que el, el Brexit eh, la, la activación del artículo 50 que da lugar al Brexit eh, esa decisión ha, ha de ser tomada por el Parlamento y se, se basaba en lo siguiente en lo siguiente argumentaba el Tribunal que desde la entrada del Reino Unido en las comunidades europeas en 1972, eh, toda la legislación que se ha elaborado en el Reino Unido ha tenido la, la fuente habitual del Parlamento, pero también el Parlamento eh, Europeo y las directivas europeas ha sido una fuente de derecho para el Reino Unido. Uh -huh. Entonces, eh, solo, solo eh, o sea por mandato constitucional solo eh, el derecho o sea solo el Parlamento tiene la potestad para añadir o eliminar eh, legislación
3: te interrumpo un solo momento porque los que te oyen no podrán comprender qué significa derecho constitucional cuando no hay constitución escrita en, en el Reino Unido así y quiero decir que eh, hasta tal punto la noción de derecho constitucional y constitución es distinta en el, en, en el Reino Unido del, del continente europeo que si coges, por ejemplo, tomo la opinión de uno de los más grandes tratadistas del derecho constitucional inglés, porque no hay constitución crítica, escrita, pero hay una constitución material y hay muchas leyes que no son cost no son constitución en su formato ni en su categoría, pero que forman parte de la constitución. Bueno, pues Kenneth no como sabéis que pronuncio tan maravillosamente el inglés pues eh, digo briat porque me dicen que lo que yo diga está bien es perfecto. Bueno, pues muy bien Pues eh, Kenneth Briad dice que, una, que la constitución británica es el conjunto de normas legales y no legales figúrate el mejor, el más conocido que la tradista de derecho constitucional inglés dice que es el conjunto de normas legales y no legales ahora ya puedes continuar, después yo explicaré qué significa esto que, eh, Digo bueno. antes de continuar que no olvidéis que ya desde el derecho romano que tanta influencia tuvo en el derecho insular pues eh, existe la costumbre contra así que no os no extrañéis
2: Sigamos. Pues dictaminaba al tribunal que cualquier cambio en la legislación debe ser hecho por un acto de, del Parlamento, o sea, por una ley en el Parlamento. Eh, es muy importante que eh, ha sido un, un golpe, un tirón de orejas para el gobierno de la señora May, que se, se encaminaba a, a activar el artículo 50 sin consultar al Parlamento, pero es que eh, aquí en Reino Unido el Parlamento es soberano y el gobierno se debe de someter a la ley que emana del Parlamento. Entonces, eso es lo que, esos han sido los argumentos del, del, parlame, del Tribunal y, y a lo cual ha, ha, ha sido de, eh, respondido por el, por el Gobierno británico pues que, primero, eh, han, ha habido un, una votación en el Parlamento para convocar el referéndum el referéndum, como usted decía, eh, no es eh, simplemente consultivo, no tenía un poder eh, de ley, pero, eh, el, como bien sabemos, en el Reino Unido lo que dicen los ciudadanos, lo que se vota en el Parlamento es, es es muy importante, es casi sagrado y nadie se puede atrever a a contrariar la, la, lo que el pueblo ha decidido. Bien. Entonces. Sí, si no, sigue, sigue. Entonces, eh, esto pues, eh, un, supone un tirón de orejas para el, el, el Gobierno, como decíamos, supone pues, un espaldarazo para la soberanía del Parlamento, que aquí es un tema muy importante, y también pues, una pequeña alegría para los que estaban a favor de quedarse en la Unión Europea, pues que se han ilusionado un poco eh, pensando que le pueden poner trabas o algún retraso a la, a la activación del, del Brexit que tendrá lugar en, en, días, en días. Hablamos de, del próximo jueves, ¿eh? va a entrar en, en, en preparación ya la, la nueva ley que el Gobierno quiere, quiere pasar en el Parlamento para la activación del Brexit, que puede estar lista en, en 14 días. En, en una quincena puede estar lista la ley que salga del Parlamento y que dé poderes al Gobierno para activar el artículo 50. Esa es la palabra
3: clave. ¿Tú crees que lo que has dicho es suficiente para entender el tema? Porque la palabra clave aquí es activar. Esa es la palabra que va a alumbrar, o al menos yo lo voy a utilizar como guión, para que se comprenda en la oscuridad, que se haga luz en la oscuridad de lo todo lo que rodea a este Brexit después de la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Te parece bien, Jesús? Sí.
2: Bien. Me parece bien, y después hay también una parte de que mencionaba los gobiernos eh, regionales, como el de Escocia, que tienen derecho a Ah, también. Sí, también sí, de momento eso
3: es accidental, sí, que no tienen derecho a opinar aquí, están fuera excluidos. Sí, bien, eso es. Vamos a empezar. ¿Qué significa activar? Es, esa es la palabra clave para entender qué hay aquí, qué ha, habido, qué ha hecho el referéndum, qué ha hecho el pueblo inglés, que es el soberano para que necesite que su decisión sea activada por el Parlamento, cuando en teoría el referéndum tiene una norma, un rango, una jerarquía superior a cualquier ley parlamentaria sobre el mismo tema. No hay conflicto de competencia, sino, solo de, ahí no, sino solamente un orden de prioridad. ¿Es que acaso necesita un referéndum, necesita la aprobación del Parlamento? ¿Por qué? ¿por qué se produce esta aparente anomalía? acudo otra vez palabra, activar ¿qué significa reactivar o activar? pues vaya a asombraros esto en primer lugar es un error no importa error histórico, error jurídico error conceptual, no importa porque lo decidió el supremo y eso es inapelable, pero está basado en un error porque esto recuerda esa necesidad que le están acusando al gobierno, que ha usado una prerrogativa real. ¿Qué significa prerrogativa real? ¿Privilegio real? ¿Qué, ¿Por qué la ha usado? Es que acaso el rey tenía que aprobar, tenía que activar el referéndum. No, evidentemente que no. Entonces, ¿de dónde viene esto? Aquí hay algo oscuro. Y claro que lo no hay. Porque esto de reactivar recuerda las discusiones que hubo en la Revolución Francesa, nada menos, sobre el derecho de veto del rey. El rey podía vetar cualquier proyecto de ley. Esto, esta prerrogativa real se refiere a lo mismo. El derecho de los reyes de, de tener que aprobar, autorizar, no vetar, mediante su prerrogativa, para que una ley fuera aplicable. Esto es lo que significa, en realidad, prerrogativa. Luis, está aquí Luis B, profesor de Derecho Constitucional, va a recordaros el origen romano de la palabra prerrogativa.
4: Sí, la, la palabra prerrogativa, lo único que expresa es praerrogata, que es, era la primera legión a la que se le consultaba cuando había que tomar una una, una, hubiera una decisión política o un, o un o sea, había un proceso. Entonces, eh, prerrogata es la, a la primera que se le consulta. Diferente concepto de privilegio, que es eh, privilegio, lei, lei privada, ley privada, ley ¿no? privada, que ese es otro concepto, ¿no? Distinto. Efectivamente, aquí sería, digamos, la capacidad de la corona de ser la primera, la primera en ser consultada.
3: Esa prerrogativa no existe. Porque desapareció, voy decir, ¿cuándo? Existió. Tuvo lugar histórico y ahora la práctica y la costumbre de tantísimo valor en gran bretaña la hace que esté en vigor en la en el acta de unión de escocia con inglaterra de 1707 el resultado de ese acta a consecuencia de la guerra civil que se hizo a finales del 17 bajo el nombre de Parlamento, en nombre del Parlamento y, y Protestantismo, y protestan, Protestante y Parlamento. El resultado fue un sistema de separación de poderes. Así que en el Acta de Unión había separación de, de poderes de verdad. La monarquía inglesa era constitucional. Dejó de serlo muy pronto. Bueno, dejó de serlo tan pronto como se puso en vigor, tan pronto como entró en juego. Y como toda monarquía constitucional, tenía el derecho de veto. Como en Francia, Luis XVI, exactamente igual. Podía vetar. Y esa era la prerrogativa, el privilegio, que es lo que ahora, no obedeciendo al origen etimológico, el supremo, confirma como prerrogativa el privilegio de los reyes de tener que dar su aprobación para la aplicación de leyes que han surgido, bien sea del referéndum o bien sea del Parlamento. ¿Y qué significa esto de prerrogativa real? Ya sabemos el origen, sabemos que es un derecho que, que, y que en el año 1707 era verdad. ¿Y qué pasó a partir del 77? Que no hubo manera de formar gobierno. Después de la guerra civil y después el, la situación social y política de el, las islas, del Reino Unido y de todo, era tan desastrosa que no había manera de formar gobierno ni de tener una unidad. Los partidos estaban diezmados. No tenían prestigio ninguno. Pero, ya lo he contado aquí muchas veces, un hombre muy listo y sin moralidad, moralidad ninguna, Walpole consiguió Formar gobierno, comprando a los diputados para hasta tener una mayoría, obligando de esta manera al nuevo rey, Jorge, el elector de Hannover, que no se sabía inglés, obligándolo a que fuera el propio Volvo, el único que podía formar una mayoría y un gobierno. Y desde entonces, por tradición, luego en las segundas elecciones, el rey volvió a elegir lo mismo, con lo cual el rey ya no era libre para elegir a quien quisiera primer ministro. Sino que ya la tradición le, le obligó a elegir a aquel que tuviera la mayoría absoluta a consecuencia de las elecciones que es el sistema actual y que se llama por eso parlamentarismo de gabinete. No es un régimen parlamentario puro, ni tampoco es un régimen parlamentario constitucional, es de gabinete, pero se sigue utilizando como los juristas y los historiadores ingleses no quieren dar importancia a este hecho, siguen utilizando los términos válidos para... Eh, la época inicial donde con el acta de 1707 lo que resurge de ese acta del tratado de Escocia de unión con Inglaterra es un sistema monárquico de monarquía constitucional. Aclarado esto, vamos a ver qué significa hoy. Pues lo que significa hoy es que al aplicarle al rey una prerrogativa que no que no tiene, no tenía, pero que bueno, ya con el tiempo se la dan, bien de acuerdo. Tiene una prerrogativa que nunca ha ejercido ni nunca va a ejercer. Es decir, tiene una prerrogativa teórica que no ha existido desde 1707 ni un solo día y nunca ha sido aplicada. Esta es la ficción que aplica la Corte Suprema de Londres para justificar la decisión de que no basta, de que no es suficiente la aprobación del gobierno, no, mejor dicho, sí, sí, la, la, el resultado del referéndum y la aprobación del gobierno del resultado para aplicarlo. No, para aplicarlo ha sacado la, también el término que, que necesita eh, ser activado. Es decir, ¿desde cuándo un referéndum aprobado por el gobierno, que es el activador porque es el poder ejecutivo, necesita que alguien fuera del gobierno active una decisión que él, ha simplemente obedecido a un referéndum. Anormal, totalmente. Vamos a seguir explicando esta anomalía. Porque la tiene. Tiene explicación. Ahora ya estamos con un Parlamento. Al que el Tribunal Supremo. Con separación de poderes evidente. Porque ese Tribunal Supremo. No tiene nada que ver con el Parlamento. Hay una separación absoluta. Ni con el Gobierno. Pues un Poder Judicial separado. Dice. Primero lo de la, la palabra de activar entonces ahí sí que eso es un término exclusivamente jurídico porque activar no es promulgar amigo no es dictar no es aprobar una ley es activarla pero para que esté activada necesita que esté desactivada antes ¿Cómo va a activar lo que está activado? Lo que está probado? no tiene que estar desactivada. ¿Por quién? Porque le falta un requisito. ¿Qué requisito? Ah, la prerrogativa real. Pero si eso no existe, ¿dónde está esa prerrogativa? Ah, que la tuvo en su origen. Sí. No la ejerció ni una sola vez. Desde 1707 para acá, no hay prerrogativa real respecto al poder ejecutivo ni al legislativo. Ya estamos situando el problema. ¿Y qué, 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 qué situación es esta? Nadie la ha explicado en el derecho constitucional porque es una situación insólita. En cambio, el conocimiento amplio del derecho, mi conocimiento de Emilio Betti, me hace comparar, para entender lo que está pasando en el Reino Unido, comparar esa activación de algo. Que no está desactivado, sino simplemente que no ha empezado a, a funcionar. Pues puedo compararla con cualquier contrato de derecho privado, que eso sí que todo el mundo que me oye sabe lo que es, una compraventa. Y que se ponga en el momento mismo de celebrar el contrato, bajo una condición suspensiva, que llueva el día 15 de julio. Bueno, eso es una condición suspensiva. Si se cumple. Está activado el contrato. Ese es el ejemplo de la activación. Ese es, jurídicamente, eso es activar. Que se cumpla algo que no depende ya de la voluntad del que lo dicta, sino de una condición a la que tú no puedes influir en ella. Como sería eso? Pues una catástrofe, una lluvia, algo externo. O la muerte de alguien que activa, pues que la herencia. Puede, un legado está sujeto, pues se activa si está... ¿Qué es, ¿qué es lo que sucede en una situación jurídica que no está activada que está inactiva pues está bajo condición suspensiva ¿y qué efectos produce la condición suspensiva? pues Emilio Betty lo explica con un ejemplo maravilloso pues un, un contrato bajo condición suspensiva es como una habitación que hemos ordenado perfectamente todos sus objetos, todo perfecta, limpia, y eh, terminamos y apagamos apagamos las luces de noche, apagamos el interruptor, no se ve nada. Eso es un contrato bajo condición suspensiva. ¿Y qué pasa si se cumple la condición? Pues que encendemos la luz, un interruptor, ya está. Es que cuando se cumple la condición no hay que hacer nada, porque todo está previsto qué es lo que pasa hoy es esto lo que ha pasado en inglaterra no porque no estaba bajo condición suspensiva y ahora el tribunal supremo ha aplicado una doctrina antigua y real pero que desde 1707 no se ha aplicado que es la prerrogativa real o el privilegio la condición suspensiva y ahora necesita que alguien entienda la luz para que en la oscuridad actual ya se sepa cada uno dónde está. Hace falta que se inter... que se dé al interruptor. ¿Y quién va a dar el interruptor? ¿Qué interruptor? Dice, pues, el Parlamento. Ah, que el Parlamento. Es que el Parlamento no está sujeto. No, se finge que el Parlamento no estaba sujeto al referéndum. Y que ese referéndum necesita algo. No, lo que necesita es simplemente una inter... que se le dé al interruptor. No puede disponer nada nuevo. Porque está todo terminado, es simplemente ejecútese como un rey antiguo, ejecutese, no hay derecho de veto. Esta es la primera parte para entender qué es lo que está pasando. Ahora, la segunda parte es qué es lo que va a pasar. Si ¿hay algún mecanismo jurídico para anular e impedir la decisión del Supremo? Ninguno. Es absoluta. Segundo, ¿se puede anular la aplicación de esta norma del Supremo para que el Parlamento no tenga que hacer nada? Imposible. Tiene que actuar ya, en principio de la separación de poderes. No se puede evitar. Tercero, aquí el que queda pasivo, esperando bajo la oscuridad, hasta que no le entiendan la luz, es el gobierno inglés. En el Parlamento, ahora, ¿qué va a pasar en el Parlamento? Esto sí que lo sabe Jesús y todo observador. Que el 90% del Parlamento va a votar a favor del Brexit. Pero no porque refrende, no para refrendar un error del Supremo. Mejor dicho, para cumplir, para no, para no sacar un conflicto de competencias donde ya de hecho no lo hay. No, no, no es por eso es por razones prácticas porque ningún diputado se va a atrever a votar en contra a no activar no encender la luz no darle al interruptor sabiendo que tiene que ir a su distrito y lo van a buchar y correr a patadas los que han votado a favor del Brexit porque el referéndum es infinitamente mayor en el número de agentes que la, en las elecciones en las elecciones a diputado y te X personas en el en el asunto del precio han intervenido dos, tres veces más personas, es imposible que los diputados no teman de, ir, de no encender la luz, darle al interruptor para que se cumpla lo que el pueblo ha dictado entonces esas frases pronunciadas por la señora misma eh, que es la ejecutiva de, de la City de Londres que ha promovido en primera persona esto, este resultado del Tribunal Supremo, ya dice, claro, que lo que el Parlamento aprueba, esa que prueba solamente el Parlamento puede aprobar y a la inversa. Bueno, pues, pues no es verdad. No es verdad, porque por encima del Parlamento están las costumbres constitucionales inglesas. Y aquí lo que el Supremo ha acordado es algo que está por encima del Parlamento y del Ejecutivo. Es verdad que no tiene antecedente histórico porque desde 1707 no se aplicó, pero no importa. Ahora, el máximo poder que dirime las, los conflictos de competencia es el Supremo. Y ahí no hay más remedio ahora que atenerse a lo que el Supremo ha dictado, aunque no tenga base en la realidad, y sino solamente en la historia. Ahora, mi pronóstico es que los diputados van a aprobar con un 80% que darle al interruptor. Porque hay bus de la luz, encender la luz, porque está todo dicho y todo aprobado. Ahora bien, ¿quién, ¿a quién favorece lo que ha sucedido? Pues paradójicamente a Teresa May, porque le ha regalado tres o cuatro meses más de plazo para aplicar el artículo 50. Y el redactor del artículo 50, que es un recalcitrante partidario del no, pero escocés y que está en contra de la opinión mayoritaria en Escocia de la separación, también ha explicado en qué significa ese artículo 50. Y él dice que ese artículo 50 no tiene, ni siquiera, tiene una cláusula de que se pueda eh, aplicar una vez. Así que se puede, dice, cualquier país de la Unión Europea puede salirse cuando quiera. Ni siquiera pone, se puede arrepentir a mitad de camino o después volver. Es decir, todo esto está hoy mezclado en tal oscuridad que es una suerte inmensa que este asunto esté en manos inglesas, en manos británicas. Lo van a resolver bien, pero yo he querido señalar, uno, el origen histórico de lo que es la prerrogativa, que ya no es prerrogativa sino privilegio, que el antecedente es el derecho de veto de los reyes, y que en, que en el Reino Unido, desde el Acta de Unión, que se llama Reino Unido, no ha sido aplicado jamás, no hay prerrogativa real. No existe ese concepto, a no ser que sea prerrogativa, ir a las carreras y inaugurar con sombreros la las modas de la temporada, a lo mejor. Pero si no se entiende así, no hay prerrogativa. No puede intervenir los asuntos ni legislativos ni ejecutivos. En cambio, esto es una intromisión de la corona que el Tribunal Supremo la intromete entre el Gobierno y el Parlamento para darle al Parlamento la satisfacción de, de tener que ratificar, encender el interruptor de todo lo que ha preparado el gobierno de Camerún, que ha perdido con el referéndum y que todo está a oscuras pero ordenado. Entonces, lo que se está pidiendo es encender, darle al interruptor, encender la luz, y veréis que todo está claro, que no hay nada que arreglar ni modificar. Ya está todo preparado. Darle al interruptor y así habéis comprendido lo que está en juego hoy en el Reino Unido con esa historia nueva que ha sacado con su poder el Supremo de la historia, pero no del presente ni
2: de la realidad del último siglo. bien ¿Sí? Jesús ta ta También quería añadir que no solo el Parlamento será consultado, sino también la Cámara de los Lores.
3: Sí, ah, el Senado. sí, sí claro.
2: sí La Cámara de los Lores, que da menos cuentas al pueblo sí. y quizá allí sea un poco eh, más retrasado o es la única dificultad, la única incógnita que está aún en la, en la ecuación porque como usted bien dice, está, parece que está todo bien atado eh, por parte de, de la oposición laborista, simplemente lo que persiguen es un poco más pro, de protagonismo que los tengan en cuenta Bueno, ahora se
3: está sacando, como sabe, lo de Corbyn que sí, hizo, sí. se le echó para atrás hizo una declaración solemne diciendo que apoyaba el Brexit y ahora están diciendo que habrá algunos que se... Eso ya son anécdotas. No tiene importancia ninguna. Lo principal es eh, que el Supremo va a sacar adelante su decisión y que en el Parlamento va a haber una votación y que va a haber una mayoría absoluta. Mayor diferencia va a haber dentro del Parlamento que hubo en el referéndum entre los partidarios del Sí y hoy los partidarios de que se active activar es eh, encender el, el interruptor, porque todo está activado ya, no hay más que ponerlo en marcha. Bien. Pues nada, si quieres pasamos a otro tema. ¿Tú sí. quieres oh. añadir, añadir algo?
4: No, que estoy de acuerdo con lo que comentas, ha sido una estrategia del Supremo para tirar de una situación del pasado y dar mayor protagonismo nuevamente al, al Parlamento.
3: Exactamente. Sí, sí, yo creo que sí. Que es el orgullo inglés el orgullo de las instituciones la, quieren estar presentes. la flema británica no <ríe> muy bien bueno pues bien yo es que si me la, si me lanzo necesitaría otra hora para explicar qué, qué, qué juristas son los que han explicado este tema como pero no tiene no yo creo que está claro la explicación hasta ahora ha sido concisa corta pero por lo menos no voy a cansar a los oídos que no están acostumbrados a términos jurídicos ni a contextos jurídicos. Así que ahora pasaremos a otro tema. Muy bien amigos, pues vamos a hacer un pequeño de descanso y
1: ahora
5: volvemos.
0: Estimados asociados. Como seguramente habréis observado, este año de 2017 se ha iniciado ofreciendo un amplio panorama de acción para el MCRC que nuestro presidente y fundador, don Antonio García Trevijano, tiene previsto explotar al máximo preparando múltiples actos presenciales por su parte, a empezar de forma prácticamente inmediata. A nadie debe escapársele que, para ello, el MCRC debe disponer de los recursos necesarios para respaldar toda iniciativa que intente ser llevada a la práctica dichos recursos provendrán mayoritariamente de las cuotas que, como asociados, entre todos seamos capaces de aportar. Desde ese punto de vista, la Junta Directiva del MCRC agradece enormemente el esfuerzo realizado por todos aquellos asociados que, a lo largo del pasado año 2016, decidieron aportar sus cuotas voluntarias. Y ruega que este año su voluntad de colaboración no disminuya, sino todo lo contrario, se incremente. Gracias tanto a una mayor proporción de aportaciones en relación al total de asociados actuales, poco más de mil, de los que en promedio aportaron cuota una cuarta parte el año pasado, como gracias al objetivo que desde hace tiempo ha sido fijado consistente en duplicar nuestro número, haciendo que cada asociado consiga la incorporación de como mínimo una persona más a nuestro movimiento.
1: Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta en Radio Libertad Constituyente. Tiene la palabra Luis Miguel.
3: Antes sí. le voy a dar yo a los espectadores la presentación. Como es un policía el que está hoy aquí. El... Pues
4: no, 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 un policía, ¿no?
3: <risa> ah, ¿Cómo? perdón, perdón. Ah, sí, sí,
4: sí, tú, tú, tú sí, tú Es un sí, policía. Sí, sí. Ah, vale, vale, vale.
3: Ya se salta todo y él no ordena <risa> de nada. Tenemos que situar el problema antes. Bien. El periódico El Mundo, en su portada trae una noticia verdaderamente sorprendente. Incluso en un estado de partidos europeo e incluso en España, la noticia está muy sorprendente, en la portada dice, el juez no autoriza registros de la policía contra los Puyol, dado que ejerce como fiscal con frecuencia. Luis Miguel, que profesionalmente, bueno, está de profesor de Derecho Constitucional le cedo la palabra para que nos explique en tanto que él conoce muy bien la función y la carrera fiscal qué significa o qué puede significar jurídicamente, porque para explicar luego las consecuencias sociales políticas que se derivan de esta noticia eso son casi incalculables pero ahora vamos a que él se limite a darnos un informe como profesional del derecho y puesto que ejerce bastantes veces la función fiscal. Bueno, aquí, efectivamente, que el juez no autorice
4: los registros de la policía, entra dentro, naturalmente, de las competencias del juez de, de rechazar los, la formación de un atestado que pide la policía, pero es una cosa llamativa porque, a juicio de los que hemos seguido la, este caso, aquí la aplicación del artículo 503.3, letra B de la ley de enjuiciamiento criminal, la posible destrucción de pruebas es un elemento que sería fundamental para que el juez, lo antes posible, pudiese incautarse de, de pruebas fundamentales que, de no tomar la medida, eh, esas pruebas van a ser con facilidad destruidas, anuladas o, o eliminadas. Y entonces es una es, es muy llamativo que no, se, que no se adopte la medida. Eh, yo, desde el punto de vista jurídico, considero que el juez tenía que, que, que tomarla, porque hay, hay mora, hay fumus buniuris de que efectivamente hay hay pruebas que se pueden obtener si se toman la, si, si se autoriza a la policía a hacer una guerrera, pero también es verdad que a estas alturas, con el tiempo que llevamos, esta, este grupo de estas, esos presuntos responsables de la familia Puyol, que son una auténtica organización criminal desde el punto de vista de la amplitud, eh, de las personas que lo, que lo forman, pues eh, es, es posible que ya hayan destruido la mayor parte de las pruebas, ¿no? Pero quizás aún po podrían encontrarse, ¿no? Y, y precisamente por la posibilidad de encontrarlas, ordenadores, elementos, documentos, lo razonable sería que, que se hubiese adoptado la medida, no ahora, sino quizás hace seis meses, Pero que aún se restrinja y que aún el juez no lo vea claro, pues eh, llama llama la atención que no se vea claro, ¿no? Los demás, otro, otros juristas, lo vemos bastante, bastante claro, ¿no?
3: Bien, la pregunta... Para un, yo no, como sabéis todos, no soy penalista. Y un penalista conoce las cosas que tú estás explicando. Yo eso no, yo puedo ser filósofo jurídico, jurista, y entender muy bien lo que es el derecho penal. Pero no la práctica, porque no lo ejerzo. Y si es tan llamativo que estando en la opinión pública no digo que adormecida, pero sí anestesiada por los golpes que recibe continuamente del robo de los poderosos políticos de este régimen, resulta muy extraño que un juez no autorice el registro de la familia Puyol. ¿Por qué es, por qué es tan extraño? Porque aquí ya entran fuera esas consideraciones a las que tú has aludido, pero que sí son tenidas en cuenta por la jurisprudencia penal que se llama alarma social. La situación que produce la impunidad que está en la calle, en la familia Puyol, es una situación que produce alarma social, de lo que son capaces de hacer. Figuraron lo que hicieron estando en el poder. Figuraron lo que están haciendo desde que perdieron el poder político y en lugar de ejercerlo, el pusieron a testaferro suyos porque todo lo que hay en Cataluña son testaferros de Puyol, incluidos jueces, sabiendo todo esto, ¿cómo se atreve el juez, cómo se atreve a no autorizar la petición fiscal de que se registren los domicilios y los centros de trabajo de la familia
4: Puyol? Esa es mi aportación. Entonces, en la noticia dice que lo que no autoriza es la, la, la petición policial. No, pero dice que no autoriza registros. Sí, sí, no pero por lo visto, quien ha pedido la autorización ha sido la policía. Aunque... Ah, no es el fiscal. No, no, el fiscal no sé si habrá tenido ah. que pronunciarse necesariamente, pero no, no he visto la, ese elemento en la noticia.
3: Bien, pues corrijo. Es la policía la que está pidiéndolo y resulta de alarmante... Ese, y la alarma social sí, la alarma ¿tiene? social está ahí, es clara, es decir, la alarma social es clara. Y, pero lo alarmante en este caso ya no es que la familia Puyol se pasee impunemente ¿no? lo alarmante es que ese juez continúe paseándose continuamente porque otra cosa no hace estando sentado en su despacho no puede permanecer impasible ante una petición de la policía de que registre los domicilios y las oficinas de las familias Puyol. Esto no obliga, hay que ser muy listos, hay que ser muy avispados para pensar qué razones tiene que haber para que el juez no ordene algo que no le cuesta ningún trabajo. ¿Es que acaso desdora más el brillo de los Puyol si ordena el domicilio? ¿Es que acaso cree que aún conservan algún resto de autoridad moral? Ninguna. Están en el fango. Es imposible que le haga daño alguno el hecho de que se registre en su domicilio. Es como si se rechazara hoy el de rato. Bueno, pues mucho más alarma social produce la libertad de la familia Puyol que la de rato. Esto no puede ser comprensible y nos da pie. ¿Y quién lo va a impedir? a que pensemos que si el juez no se atreve, no es libre, no es independiente. Ha recibido de algo, de alguna parte, incluso la peor de la servidumbre, sin que nadie se lo ordene, se pone al servicio del que considera superior a él, que es el gobierno. ¿Y el gobierno de quién? De Rajoy. ¿Por qué el gobierno de Rajoy? Porque está íntimamente relacionado con Puyol porque el Puyol se mantuvo durante mucho tiempo en el poder gracias al apoyo del PP de Aznar y el PP tiene una responsabilidad inmensa en la situación de la familia Puyol de impunidad ante la corrupción ¿qué hace el juez? pues ya estamos dispuestos todos a recordar que Puyol ha dicho cuidado con meterse conmigo o con mi familia porque yo puedo mover el árbol y hacer caer los nidos que hay en ese árbol de corrupción. Y eso se llama PP, se llama Aznar y se llama Rajoy. Y hay que decirlo ya claramente. Si el juez cree que está protegiendo a la familia Puyol, se equivoca. Está protegiendo al PP, con lo cual él está provocando un verdadero escándalo. Si cree que es escandaloso que él pueda ordenar el registro de la familia Puyol, el escándalo es que no lo haga. El que se ha convertido en un escándalo es el juez, que no puede durar ahí sin impregnar de suciedad a todos sus superiores, a todos los que dependen que permanezcan en ese puesto, empezando por el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué lo deja ahí? Porque no se atreve a removerlo. ¿Por qué no se atreve a removerlo? Porque Puyol está tocando los fondos sucios del Estado, del rey, sí, sí, del rey Juan Carlos, por supuesto, de Aznar, por supuesto, y de Felipe González, por supuesto. Esto es lo que hace ese juez que se cree prudente, porque no dice, no, no, no hay motivo, yo no ordeno el registro, porque no veo ningún peligro ni de huida, ni de falsificación de pruebas, ni de manipulación, no, 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 yo no veo nada. ¿No ves nada? Pues lo que no ves es tu propia ruina. Porque ante la opinión pública española, eres un juez indeseable. No sé ni cómo te
4: llamas. Se argumenta en la, en la noticia que la, la, la causa es porque la, la noticia criminis que utiliza la policía para la investigación procede de un hackeo de un, de un hackeo, de una información no, no, no autenticada que no la palabra. Sí, hackeo, es una expresión ah, de, de, de internet de sí, internet algo, algo parecido, de, de alguna información robada y tal. Ver, pero, ver, eso, a ver, a ver. pero eso no es necesariamente eh, es pero una un causa momento,
3: para un que la noticia de que los puyol cometen delitos en Andorra y fuera de Andorra y en el mundo entero esa es una eh, noticia que procede de un hacker misterioso y oculto
4: de un hackeo dice el Pero país eso es
3: hackeo y qué? Ha hackeo es básicamente
4: una información robada o de una fuente que no está una fuente ilícita Sí, una fuente, fuente ilícita o, o no es bien documentada se podría decir que o es la que por lo visto utiliza la policía para pedirla al juez la, la autorización
3: bueno pues el artículo que ese sí que lo conozco el artículo del código penal donde dice que no pueden ser utilizados en un procedimiento judicial, los documentos o las pruebas obtenidas ilícitamente no incluyen el hackeo. Eso no está, no, se está hablando de otra cosa. Por ejemplo, los que hayan obtenido información secreta de un hospital sobre la enfermedad que afecta al derecho privado, al derecho de la intimidad y al honor de una persona. O datos que han de permanecer ocultos como son los datos fiscales. A eso se refiere. Pero como en un delito? No. En un delito eso del hackeo. Bueno, más motivo para que se juez haya que expulsarlo de la carrera. Si se han parado en el hackeo de que le llegue la noticia de que los... De... ¿Pero qué, qué noticia le puede llegar por hackeo? Que los puyol son corruptos. Uy. Porque inotoria. se vaya a torra. Es público y notoria de ¿eh? eso. ¿No? Hombre, pues, pues claro. Que está actuando la autoridad del hecho y bueno, y la cantidad de pruebas acumuladas, toda la prensa hablando de los centenares de millones en todos los países del mundo. Y va a decir que hackeo, ¿hackeo de qué? Hackeo el, el que tienen que darte a ti, al juez, sí, sí, al juez, qué tal el pasaporte, llevarlo fuera de la carrera, echarlo, hacerle un expediente. Esto no hay derecho. ¿Cómo puede encontrar protección judicial la familia Puyol? En fin, vamos con otro asunto. Pauta musical para que yo me serene el espíritu, porque estaba tan contento hablando de Inglaterra, del derecho, de la jurisprudencia, de los conceptos nobles para ahora entrar en el fango. No quiero, no quiero mancharme más de fango hablando de esto.
1: Muy,
0: Muchas. Bien, muy bien, amigos, pues hacemos una parada y ahora mismo volvemos Venga. Estrenamos nueva web www.mcrc.es Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos Diario, radio, televisión, hoja de afiliación Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la acción Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es Muy bien amigos, ya estamos de vuelta. No,
1: Antonio,
3: cuando Sí, yo le voy a pedir a un amigo que está aquí de paso, para Canaria, que lea esto porque tiene una voz más bonita que la mía y más clara y no es andaluz, es gallego y va a leer esto y todo hasta donde yo he parado esto empieza la noticia, te llamas ¿Titi? David, no, tú te llamas David, no eres de Galicia ¿verdad? Sí. sí y tiene una profesión de las mejores del mundo pero la tiene en secreto, no quiere decirla es porque es una vocación irresistible la que tiene que la va a perseguir hasta la muerte venga Empieza. Okay, David, título. El alcalde de Zaragoza pide una academia militar no militarista. Anda. Reclama es. ante el director del centro no educar a los oficiales en esta ideología. Y dice, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santiesteve, uno de los principales regidores vinculados a Podemos, aprovechó ayer un acto junto a militares de la en la ciudad
1: para pedir una academia militar no militarista. Entre los que se escuchaban, entre los que es le
3: escuchaban estaba el propio director del centro educativo, el general Luis. Lanchares, al que Santiesteve explicó que hay que distinguir entre los militares profesionales y el, milita y el militarismo como ideología, que prioriza la agenda militar a todas las demás. Ya está. Esa es la extraordinaria noticia. Costa Rica. Te Hablo de Costa Rica porque suprimió el ejército. Y, que, de, que, y desde entonces, ¿qué es Costa Rica? El país más independiente del mundo. ¿Costa Rica? Pero bueno, ¿quién se atreve a levantar la voz contra Costa Rica? Estados Unidos, por Dios, está aterrado porque allí no hay militares. Figúrate que ni siquiera antimilitaristas. Es que no hay militares. Eso es, es más coherente que que haya un ejército que sea antimilitarista. ¿Quién hace esto? Un alcalde de Zaragoza, una ciudad importante. Al menos era importante. Hoy, la alcaldía no es importante. ¿Quién es el alcalde? Pues un militante de Podemos. Ah, esto ya es otra cosa. Si es de Podemos, aquí tiene que haber pensamiento, erudición, meditación, tiempo, escuela. Esto no se dice ve así por azar. Ha descubierto que el militarismo es una ideología. ¿A quién se parece eso? Pues voy a retroceder. Tiene antecedentes en la historia. Y el más conocido, el más ilustrativo, es, es pocos meses antes de la guerra del 14, de 1914, eh, Lenin hizo varios artículos desde Zúrich donde estaba exiliado y los más llamativos de todos fueron aquellos donde llamó a los soldados, al ejército de los aliados que iban a combatir a Rusia, entre otras razones, y los franceses, los de las potencias que iban a combatir a Alemania, pues Lenin dijo que no, que todo eso es ideología, que la guerra no, esa guerra no tenía sentido y que no iba a tener lugar, porque los obreros alemanes no iban a disparar contra los obreros franceses, porque no eran militaristas, era la ideología. Bueno, pues eso es lo que ahora pretende este señor de Podemos que, que, que hay que hacer una escuela de Zaragoza de militares que no sean militaristas porque ser militarista es una ideología pero ser militar no ¿cómo se puede ser compatible que un militar sea militar pero no militarista? ¿cómo puede hacerse compatible que una vocación como son todos los asuntos profesionales sobre todo los militares porque hay abogados que no tienen de abogado de vocación ninguna, que estudian abogado porque era la carrera universitaria más fácil de aprobar entonces ya esos no tienen vocación pero un militar, una persona que va a la Academia Militar de Zaragoza se supone que el 90% van por vocación y de ese 90% seguro que el 80% van por tradición familiar porque han heredado un espíritu de sus padres, sus abuelos, un ambiente de que la patria, el concepto de patria, quien mejor la encarna o la defiende en caso de peligro son los militares. ¿Qué tiene que ver eso con el militarismo? El militarismo es una, otra cuestión distinta, que claro que es ideológica, pero un médico que salva o procura salvar a los heridos en una guerra. No participa de la ideología del herido. Lo está curando porque es su vocación. Y su vocación no es la de producir heridos para curarlos. Pues bien, la vocación militar no es producir muertes para justificar sus ascensos de cabo a sargento. Ni para su... En una guerra civil, claro que se comprende todas esas locuras. Pero es que no... ¿Quién está hoy? teniendo vocación militar en España, pensando en una futura guerra civil. Nadie. ¿Quién está hoy en España pensando ir a la academia militar porque siente una vocación por la patria? Probablemente nadie. Mejor dicho, dos. De cada cien, dos. ¿Por qué? Porque están viendo la ruina moral del ejército español. Acobardado, sin jefe, un rey que no se atreve a pronunciar un discurso diciendo ¿dónde está el espíritu patriótico del ejército? no para que intervenga en Cataluña no, no, no sino para que se transmita ese espíritu a todos los cuarteles a todos los cuerpos de, de militares de Cataluña ¿qué tiene que ver con el militarismo? ¿acaso el militar que actúa o que puede actuar para defender el, el concepto de patria en Cataluña es un militarista? No, un militar tiene que estar a las órdenes, sí, sí, del poder civil. ¿Es que acaso el rey es un poder civil? De ninguna manera, no es poder, el poder es cero. ¿El, el, el rey? ¿Poder civil? Más bien es poder incivil, porque hay que ver lo que hizo su padre. No hablo solo de la corrupción y de los robos. Hablo de lo que ha hecho con el ejército, hundirlo, suprimirlo quitarle toda moral el ejército ya no representa ni la unidad de España ni la dignidad del ejército si hay algún enemigo del ejército español son los propios generales actuales del ejército español y ahí va a venir en la academia de militar de Zaragoza el alcalde de la ciudad que debe ser civil para decirle, no, no Ustedes no pueden ser militaristas, no pueden ser, ¿qué significa militaristas que no sea belicistas? Nada. Militaristas es que ustedes no pueden ejercer o buscar empleo militar para que no solo estén en los cuarteles, sino... pero ¿qué quiere decir militarista? Nada. En España, nada. En esta... Ni en Estados Unidos. En Estados Unidos el imperio no está sostenido por el ejército sino por la industria del Pentágono, que es cosa muy diferente, ignorantes de Podemos, ignorantes, a apátridas. ¿Qué queréis? ¿Que en España nadie piense ni quiera, ni sepa que es su patria? Y menos que nadie, ¿el ejército? ¿De qué está hablando? Pues, ¿por qué no dice y tiene el atrevimiento? Cerrada la Academia de Zaragoza. Eso es lo consecuente. Que lo diga Pablo Iglesias, no el alcalde de Zaragoza cerrada, aquí no se admiten vocaciones militares, porque eso es una ideología, como no? un, un militar que quiera ser fiel a su carrera, ¿es militarista? ¿Por qué? ¿Porque quiere guerras civiles? Bueno, esto es que no hay derecho, este insulto permanente al ejército, ¿por parte de quién? ¿De Podemos? Vamos, Podemos lo insulta porque antes que Podemos lo ha insultado permanentemente el rey Juan Carlos, y lo continúa ofendiendo a su hijo, Felipe VI. Por eso se si atreve Podemos decirle de el ejército, eso no es nada, hombre. Si esos son, que unos cobardes son, ni se levantan. Esto es gravísimo. Por eso le doy tanta importancia. Porque la unidad y el sentimiento de la patria no hay que tener en los labios. Porque a los labios sube con mucha facilidad en tiempos bélicos eso no es, el sentimiento de la patria es un sentimiento de pudor, oculto, que no se exhibe, y eso vale también para los militares, un militar en la academia no tiene por qué estar hablando de patria, ni de unidad de España, solamente tiene que tener una formación sabiendo que no tendría esa profesión, no tendría ese uniforme si no existiera una unidad territorial que define quién es el sujeto político de toda constitución, de todo principio nacional, de todo principio patriótico, ¿sí? Ah, ¿eso no lo quiere Podemos? Venga, de acuerdo, vamos a Andorra. ¿Andorra? ¿Por qué no hacemos ya la guerra? ¿Y por qué no vamos a ocupar Andorra? Si tenemos cerca a los militares de Zaragoza, en la escuela militar, a formar militares para invadir Andorra. Ese es el militarismo, ¿no? ¿Eso es lo que tiene miedo Podemos? ¿O tiene Podemos de ir tú a derecho el primero a, a donde tienes que estar? Eres un anti-español porque no tienes conciencia cívica, porque no tienes conciencia ciudadana, porque no sabes que esa conciencia y esa calidad de ciudadano te la da solamente tener una nacionalidad única. No Cataluña, España. Es tu pasaporte. ¿Qué creéis? ¿Que esto es una cosa rancia? Desde luego, mucho más de lo que tú te crees. Porque Santo Tomás y Suárez, si sabéis quiénes son, ya definían la persona por sus datos personales, los que ponen un pasaporte, es decir, la primera de todas, su nacionalidad. ¿Qué queréis? ¿Rebelaros contra quién? ¿Contra la Edad Media? Venga, empezar ya. Es una vergüenza que la prensa os reproduzca estas porquerías y no diga quiénes sois, basura que contagia y ensucia todo lo que tocáis ¿eso es lo que resulta del 15M? no hombre, no el 15M eran unos despistados pero no eran unos indignos como vosotros vosotros sois indignos ejército, ideología No entiendo bien que Luis me ha señalado en no, el como, diario El País... Con noticia. Ah, otra noticia distinta. Uh -huh. Bueno, sí, yo quería de todas formas terminar diciendo que para que haya... En la primera noticia. Que la ideología se define, aunque nadie la ha definido, ni siquiera Carlos Marx. Al decir Carlos Marx que es una veladura... La ideología quiere decir que es una idea propagandística que vela, tapa, oculta la realidad. Eso es una ideología para el marxismo. Pero no, yo tengo una noción mucho más profunda de la ideología, basada en su contexto, en su origen e incluso en el significado etimológico de la palabra. Ideología es una idea con logos. Y las ideas pues son universales generales, especiales, particulares, locales y personales, la idea no no es, es platónico porque se habla de las ideas, si hablas de una persona de, de ella da ideas personales, y si es de una ciudad pequeña da ideas locales, la ideología no es eso, no es la dimensión de la idea la que la convierte en ideología, no, eso no, porque las la ideas pueden referirse a espacios muy distintos, a colectividades muy diferentes. Lo que hace de la ideología algo diferente y particular de la política es que convierte algo parcial en total, mintiendo. Una ideología es una concepción del mundo, en la expresión de Diltai. Una vez tan chao, pues bien, para que si, si está basada en una idea que no es universal, que esa idea en sí misma no está reflejando algo de existente en el universo, es falsa. Si la dimensión de la idea se refiere a una nación, es falsa como idea universal. Y puede ser verdadera si hay idea nacional. Es la dimensión del logos, el ámbito al que se refiere, es el que va a calificar la idea de justa o injusta o de verdadera o falsa esa es, venga apliquemos este concepto ahora a lo que tú dices militarismo, militar hay algún país en el mundo aparte de Costa Rica que no lo sé hoy, así fue en su origen que no tenga ejército hay algún país en el mundo que teniendo ejército lo desprecie permanentemente todos los días a todas horas y lo tenga recluido como una vergüenza decir que ese es militar ninguno, salvo, sí, España ¿por qué? porque acaso las generaciones de Podemos han pensado sobre este tema no es un acto reflejo para decir no a algo que murió hace más de 40 años no es un acto puramente de reflejo sin pasar por la mente sino por tu cuerpo, por tu instinto, por tu estómago por tu hambre o por tu deseo de venganza, de ganar una guerra que perdieron los que tú crees que son como tú y que no es verdad, aquellos eran personas dignas y valientes, tú eres un cobarde. El rojo que pierde la guerra, que pierde la guerra civil, era valiente y creía en ideologías universales, no en tonterías, no se sé, hay una guerra civil para eliminar al ejército si hubiera ganado. Ese eres tú, poderoso, porque eres un traidor nato. Porque no te interesa más que el poder de alcalde de Zaragoza. ¿Por qué eres alcalde? Porque te apetece el poder. Y has utilizado qué camino más tortuoso, más bastardo para llegar al poder. Destruir todo aquello que sostiene una nación. A Francia, a Alemania. ¿Por qué España va a ser diferente de Austria? ¿Por qué en España va a ser una ideología en la existencia simplemente de una academia militar? ¿Por qué? ¿Y por qué en ninguna otra parte del mundo es así? ¿Por qué? Porque queréis hoy tener en, en vuestra mano el botín que vosotros soñáis que podían haber tenido vuestros abuelos si hubieran ganado la guerra civil. La perdieron. Y vosotros como sois impotentes, no sois realistas, no habéis conocido la realidad, como no sois nada más que unos miserables, pues estáis ¿qué? diciendo ahora que todo aquello que favoreció el triunfo militar de Franco es condenable. Entonces, como Franco ganó porque tuvo el apoyo mayoritario del ejército, pues es condenable. ¿Pero y por qué te olvidas del general Miaja o del general Rojo? O de... ¿Pero por qué te olvidas? ¿Por qué divide al ejército? ¿Para que unos son militaristas y otros no? ¿Quiénes son los militaristas? ¿Los que ganan la guerra? Amigo, ¿y, y, y que no? los que la pierden no son militaristas? Ah, la perdieron porque no eran militaristas. Bueno, es tan ridículo. Vuestro pensamiento es tan abominable. Es tan de niño de de bebé, sois bebés de la política sois indeseables y tenéis la inmensa suerte que hay una televisión que os apoya y unos periodistas tan ignorantes como vosotros que os da, hacen, se hacen eco de vuestras bobadas porque quieres saber lo que significa que si sí, militares, si sí, militaristas no, una bobada algo que puede decir un niño de pecho sí, porque los niños de pecho hablan también utilizar la boca. Pues eso soy. Yo no yo no pienso, no digo la palabra porque me molesta a mí la ordinariedad. Pero sois como un niño de pecho. Y utilizar la boca para eso. Para lo que se designa con otra palabra en español muy expresiva. Y no la digo. Que cada uno piense la que quiera. Con esto creo que vamos a dar por terminado hoy. Porque me pone de muy mal humor cuando se confunde la libertad política colectiva que le deseamos como nadie porque nunca ha existido en España y que confundan a los militares con ideologías militaristas para ocupar la alcaldía de Zaragoza y pedir que en la Academia Militar no, por, ¿por qué no dices que se cierre? ¿por qué no dices que es una vergüenza para Zaragoza que haya allí una Academia de Militares? Ese foco de asesinos o de guerras civilistas vamos, cerrarlo eso no tiene producción más que odio a los españoles, cierra la Academia eso sois Podemos bien, hasta esta mañana Muy bien, gracias amigos. por vuestra atención muchísimas gracias a todos los colaboradores un saludo
1: y hasta mañana repúblicos
0: gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente